0: a hopeforthhewarriors.org
1: la cosa della comoda siamo
2: ufficialmente live
1: e va e si è ragione stavamo stavamo parlando di
2: deiezioni di roba
3: Fantastico.
2: Perché dovete sapere che Mirko ha avuto un po' un eh, come dire un inizio di episodi abbastanza cravagliato per questioni hardware e altro. Ha tirato giù tutti i santi del paradiso proprio adesso che siamo nella settimana santa e quindi ha detto ok, non, non, non facciamo l'incro, andiamo live direttamente. Noi stavamo parlando di, di merda. Ma quale argomento migliore, ragazzi? Per iniziare quello che è ufficialmente il cinquantesimo episodio di floppy disk Tra wow. prima e seconda stagione questo è il cinquantesimo episodio E io quando abbiamo iniziato mai avrei detto che saremmo <ride> arrivati a questo punto Bien. E che avremmo trattato certi argomenti Quindi cominciamo ufficialmente invece il ventisettesimo episodio della seconda stagione Sono Matteo Pizzirani, qui con me questa sera c'è Mirko Mazzatosta
1: Abbiamo 50.000 problemi
2: E abbiamo Marco Valle
0: Eccomi qua, sono ancora qui, non sono al cesto
2: chiuso E Luigi Floris Ciao a tutti Ciao, 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 ciao Ciao a tutti ragazzi, allora eh, Questa sera dovete sapere che vi volevo fare una domandina un po' particolare, ovvero Quale videogioco vorresti vedere trasposto in un film? Eh, iniziamo da Mirko uh,
1: Super Metroid oh, Penso un altro titolo, però va bene
2: Cioè non, non un Metroid a caso, proprio quello, come mai? Super Metroid,
1: Perché. Prime è molto più moderno Del 2002 2003, non mi ricordo Ho fatto poche settimane fa in <ride> eh, non però riesco. Super Metroid è, non è veramente vecchio. Ha bisogno comunque di un prodotto mediale moderno, più nuovo. Non so se.
3: Ci sta. No, ok, ok.
1: Comunque Metroid e... Prime lo vuoi giocare o puoi guardare i walkthrough? Legge ancora bene. Super Metroid, no. E qui uh... il meglio
3: un film. Dici, guarda. Hai eh, capito? Ci sta.
1: Bello il remake, eh? Certo, però è un bel film avrei paura però un piccolo asterisco um, che possa fallire un tentativo rendendo Metroid simile a Doom il film di Doom oddio male.
3: oddio brividi brividi vabbè non lo so. no pensando proprio a Metroid che è completamente diverso come gioco Ah, eh, io invece vabbè, come al solito devo pensare a una roba un po' scema tra virgolette, un po' più seria direi Blasphemous visto che siamo quasi, cioè, siamo quasi a Pasqua, anche se non ci ho mai giocato però se, ho visto ma, un ma po' ma di video sei, e vergo-
0: sei vergognoso devi farlo, è uno dei giochi più belli degli ultimi anni
3: eh lo so però insomma, <ride> diciamo che prima o poi Mi approccerò, però mi mi affascina, poi diciamo che siamo in tema pasquale ci sta Mentre l'altro gioco, che sarebbe la risposta più seria, tra virgolette, di un gioco che amo Un film di Gears of War, di cui si vociferà. ci sarà Eh, una serie tv
0: Ottima scelta
3: Chissà, chissà
0: E ovviamente Bautista nel ruolo di Mark Phoenix
3: Assolutamente, 8. ci starebbe da Dio. Sì,
0: sì, sì, ma di Gears of War, non con le nuove generazioni che li piglierei tutti gli cioè... no,
3: no, no, beh, il... Gears of War intendo proprio il primo. La squadra sì, originale. Sì,
0: certo. No, perché quelli di Hive Buster bisognerebbe dargli degli, degli schiaffi forti
2: sulla mucca. <ride> cioè, no, 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 no. Marco. Te invece,
0: allora, eh, Bloodborne direi. Perché no. secondo me pot- se fatto bene ma deve essere fatto bene e non è semplice eh, no. se fatto bene viene fuori un capolavoro dell'horror di quelli proprio che, che la gente anche quelli che non hanno mai giocato al gioco si ci fionda ci sta sì, 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 un ben. po' i arnam sì, tutta bel, ben ricreata tutta la cosa la notte della caccia tutta la questione dei, 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 dei grandi esseri no no figo, fico
1: che la clinica di K
0: la clinica di Josef, Sì, 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 esatto. Cioè, secondo me si presta più che un Dark Souls
2: qualsiasi. Sì, eh, sì, affino. sì, sono d'accordo. No, ma io poi, tra l'altro, mi sono letto anche un pochino di Lovecraft. O meglio, me lo sono ascoltato, audioletto e... Cioè, le immagini sono proprio quelle. Cioè, avevo proprio in mente Yarnam quando descriveva... Eh, Vabbè, sì, non sì, c'entra sì. niente.
0: No, no, invece c'entra, e come? Cioè... No. ecco magari tipo se, se lo, 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 lo girasse tipo del toro sarebbe fantastico cioè una cosa che c'è già Bloodborne girato da, da Guillermo del toro ma non un Tarantino sarebbe...
2: no no Tarantino no,
0: non è 4 pelle
2: catane però, diciamo... <ride> eh,
0: sì Lady Maria che sfodera le spade comincia a tagliare gente
2: vestita possibile. da sposa
0: No, vestita da Lady Maria che comunque già. Vestita da da Doll. No, no, no. era una
2: citazione eh, 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 garantina. E io invece, come film, non dico niente di originale, vorrei Metal Gear: perché se ne parla da una vita, e veramente, secondo me, addirittura dei tempi di Metal Gear 2. Se no, addirittura l'uno che si parla di un film di Metal Gear poi anche adesso ci sarebbe c'è tutta quella questione con il regista che è dietro. che sta lavorando con Kojima ma cioè che l'ha inserito anche in Death Stranding tra l'altro ma si parla veramente di un sacco di anni fa oramai e boh non lo so non, non si capisce questo progetto se esiste se non esiste
3: eh... ma poi bisogna capire anche i diritti come sono organizzati cioè nel senso
2: ah i diritti li ha, li ha, li ha Konami quindi... Eh,
3: appunto quindi è un, Konami, è un po' difficile i sì.
1: Pom,
2: pom, pom, pom. Vabbè vabbè comunque Vi ho fatto questa domanda ragazzi Perché questa sera dovete sapere Che parleremo di due Videogiochi che eh, Hanno eh, ricevuto Un film che stanno per ricevere un film eh, A breve Del quale tra l'altro uno compie anche Gli anni ma prima a proposito di anni Torniamo indietro Di 20 anni Come facciamo tutti i mesi Andando a leggere le notizie Direttamente dalle pagine di PS Mania 2.0, questo ragazzi è il numero di aprile 2003, il numero 24, edito da Playpress Publishing. E partiamo con, parlavamo di film, e, e iniziamo subito con Hulk, arriva The Hulk, Bruce Banner diventa poligonale. La Radical Entertainment ha presentato, durante un evento eh, svoltosi a Berlino, il primo gioco per PS2 dedicato al gigante verde della Marvel. La febbre per i supereroi non accenna a diminuire, quindi. Anzi, l'imminente arrivo di Hulk sugli schermi cinematografici ha convinto la Vivendi Universal a produrre subito un gioco ispirato alla nuova avventura del popolare eroe dalla pelle verde. A seconda della fase di gioco, che si starà affrontando, il nostro personaggio su schermo può essere il geniale scienziato Banner o il suo muscolosissimo alter ego. Il primo, ovviamente, sarà più adatto all'esplorazione e alla risoluzione di enigmi, mentre l'immane forza del secondo ci permetterà di risolvere non pochi problemi quando si tratterà di affrontare nemici o distruggere tutto quello che gli capiterà a tiro. E questo era evidentemente il biopic eh, del film che uscì nel 2003 proprio, mi pare sì. con Eric Bana, il primissimo mm. Hulk cinematografico. No,
1: ragazzi, sì, uno dei che giochi... sia il gioco che il film. Questo <ride> è uno dei primi <ride> giochi che ho giocato.
3: Questo non mai giocato.
1: Ehm, no. Prima abitavo visto il fi- Dominio e il mio vicino il mio amichetto, aveva la mia età. Ed uno dei primi giochi che aveva comprato per PC era proprio Hulk, questo qua.
0: E poi è spesso ah, di giocare, esatto.
1: Sì, esatto.
0: <ride> però
3: ci sono rimasto male quando ho uscito il film. Eh, perché l'attore che faceva Hulk, non era quello dei telefilm che guardavo da bambino su tagli
0: Lu Ferrigno,
3: il mitico Lu Ferrigno
0: era fantastico, eh. però, era bellissimo cioè, sì, è
1: davvero. Sì
3: grandi effetti speciali, cioè.
0: l'altro non so se avete visto <ride> Sì, in, que- in quel telefilm lì, c'erano stati poi gli Avengers, c'era Thor, uh, Iron Man anche oh, come compagno, allora, questo sì, non lo ricordavo. Ma, sì, ma infatti davvero io come se gli HTC vestissima di quello che trova la spazzatura <ride> e cioè è un po' fatto con se-
3: 6000
2: lire tutto.
3: Mi basta questo per recuperare questi episodi perché non li ricordo, quindi ma
2: secondo me si trova anche qualche screenshot su internet mi mi ricordo di averli visti non in tv ma su internet e proseguiamo ragazzi perché continuiamo a parlare di film Bad Boys diventa un gioco le nuove avventure di Will Smith su PS2 la Empire Interactive si è assicurati i diritti di sfruttamento per uno dei film più attesi della prossima stagione Bad Boys 2 Chi ha avuto la fortuna di vedere il primo capitolo si ricorderà di una divertente commedia poliziesca interpretata da Will Manblack Smith e Martin Lawrence. Ne sono protagonisti due agenti della polizia, uno, Mike Lowry, interpretato da Smith, è ricco e ha molto successo con le donne, l'altro, Marcus Barnett, interpretato da Lawrence, è invece sposato e molto attaccato al suo lavoro. Il risultato finale dovrebbe essere un gioco d'azione a metà tra Vice City e Max Payne, ma per ora le informazioni a riguardo e soprattutto le immagini sono ancora celate negli studi dell'Empire. Non penso di averlo mai, di essermi mai minimamente interessato a questo gioco, non so voi ragazzi.
0: No,
3: Perché? beh no, no, considerando poi se è uscito su PlayStation 2, come sapete io in quegli anni... Mm.
2: Non Comunque i film erano fighi Erano veramente fighi ah, i film no. eh,
3: Sì ho visto i primi, i primi due credo. Poi ne è uscito uno più recentemente
2: Sì, so. sì esatto sì, Quello non l'ho, l'ho visto, visto. Uh-huh. Sì, manco io. No, E io proseguiamo prima. perché No no vai Marco
0: No dicevo non ho mai visto il film no.
2: Il film non era eh no, è, è divertente Recuperalo se, recuperalo se ci riesco Era quello
1: del fidanzato Della nipote
2: sì, sì, non c'è mi la mi scena mi è No, no, non era la nipote, la figlia Era la figlia, penso Sì c'è Will Smith che fa il discorsetto Al morò. Ah, madonna, non mi ricordo Però bellissimo Ah, oh, sì, vero.
3: sì, sì, ho capito, ho capito Più o meno Però non ricordo bene i dettagli
2: Esatto, come vedi neanche io <ride> Purtroppo...
3: Ce lo dobbiamo riguardare, basta
2: Eh, sì Proseguiamo perché c'è una notizia piuttosto importante, il ritorno di Prince of Persia. Sense of Time, annunciato da Ubisoft. Jordan Mechner, il papà della popolare serie, ha annunciato di essere al lavoro, insieme al team che ci ha regalato Splinter Cell, sul nuovo seguito a 128-bit. Parliamo di nuovo seguito perché, come alcuni di voi ricorderanno, un Prince of Persia uscì qualche anno fa su Dreamcast ma vista la pessima qualità del gioco, preferiamo dimenticarlo. Sands of Time sarà molto più improntato all'azione rispetto ai suoi predecessori e conterrà alcune novità mai viste prima. La più interessante riguarda una fantomatica possibilità di manipolare le sabbie del tempo. In pratica, si tratterebbe di una speciale barra posta sullo schermo che permetterebbe al personaggio di andare avanti e indietro nel tempo per brevi tratti. Cosa che gli permetterebbe di prevenire alcuni attacchi nemici, di saltare con maggiore precisione o di prevedere la caduta in una trappola. In attesa di ulteriori dettagli godiamoci le prime immagini di alcuni ambienti di gioco. E... No, 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 non è andata così. E mamma mia, quel game over avrei voluto n- n- nuclearizzarlo. Terribile. Però Sense of Time sì è stato l'inizio gioco, della, gran della gran nuova trilogia su PlayStation 2. Tra l'altro non avevo idea di questo capitolo per Dreamcast.
3: No, nemmeno io. Però ti posso dire che sto aspettando la data del remake che Ubisoft dovrebbe rilasciare, pare quest'anno, di, delle sabbie del tempo. Tra l'altro, le Sabbie del Tempo fa 20 anni quest'anno, quindi magari ne riparleremo a ottobre. Diciamo. Eh sì, 20 anni, 20, ma 28 ma... ottobre 2003.
0: Ma pensa che io quando erano usciti questi giochi dicevo: Ma guarda che hanno rifatto praticamente il, il remake di Prince of Persia, perché io avevo giocato Prince of Persia, quello, quello diciamo originale. originale. Datemi Sono un se secondo,
2: esse. scusate, andate avanti. Sì. E, e
0: mi sembrava cioè, già una cosa allucinante, questa cosa dei remake. Già all'epoca, e e quindi questo remake ha fatto già vent'anni, mamma
3: mia Eh sì, che poi più che remake forse è meglio definirlo un reboot Reboot, sì Sì, Sì, sì. reboot No, io lo ricordo con molto affetto, ci giocai su PC, tra l'altro Forse con tastiera e mouse, se non ricordo male Ma si fa giocare con la tastiera? Eh vabbè, eh, erano i miei anni da giocatore incallito di FPS, ero super eh, smanettone con la tastiera e il mouse quindi. Eh, però sicuramente è meglio col pad ormai ho cambiato idea scusatemi
2: ma, ma ho dovuto defenestrare il gatto perché sono da solo in
1: casa <ride> e stavo sì. venendo a disturbare non è che hai fatto quello che doveva Marco no. eh,
2: non, <ride> no, non, non sono, secondo,
3: sono così veloce. veloce velocissimo No, però è arrivato il tempo tu... con la sabbia oh. e è la sabbia del gatto
0: basta che che ci riavvolgi forse l'hai fatta nella sabbia del ganto
3: vabbè chiusa parentesi
2: e proseguiamo ragazzi perché veramente si parla di film a tutto spiano questa sera X-Men pronti all'azione annunciato un GDR sui mutanti Marvel
0: GDR
2: GDR sì Sì, è un po' che non si sente dire GDR, effettivamente. Sì, sì, ma
0: anche un RPG sugli X-Men non l'ho mai sentito. Non è andata a buon fine.
2: Non credo, infatti anche questo l'ho cercato e non l'ho trovato. X-Men Legends racconterà la storia di Magma, un mutante apparso per la prima volta nella serie New Mutants. I giocatori potranno prendere il controllo dei personaggi più famosi della serie, tra cui Wolverine. Ciclope, Nightcrawler, Jean Grey, Gambit, Colossus, Psylocke, Tempesta, Beast, Iceman e molti altri. Lo ricordo. Lo sviluppo? eh? Lo ricordo. Cosa? Lo usc- questo, questo, questo,
1: questo gioco? Ma non è uscito. È uscito su Ouya insieme a Bloodborne Card. <ride> ah, <Rainbow okay>. <ride> ah,
2: ah, Hai sì, ragione.
3: Eh. A Ouya era bello. Ma X-Men Legends si chiama? Sì,
2: sì, sì, sì. Lo sviluppo è stato affidato alla Raven Software, team di sviluppo noto per la serie Hexen, Eretic e Soldier of Fortune, già al lavoro sull'attesissimo Quake 4. Le prime informazioni parlano di un gioco di ruolo più vicino allo stile Baldur's Gate, la trama in fase avanzata di sviluppo da parte dei più famosi sceneggiatori Marvel. La data d'uscita americana, del tutto provvisoria, è stata fissata per la fine dell'anno su tutte e tre le console principali. Anche Quake 4 penso che sia andato a finire m- molto male.
3: No, aspetta però, X-Men Legends è uscito poi ufficialmente.
2: Cioè, sì? Eh, sì? Allora, mi ricordo male. È
3: uscito su PlayStation 2, Adesso eh, avevo vago ricordo. di. Ah, ma c'hai puttanata. ragione, mi sono
2: conf- son eh. confuso con un altro gioco.
3: Esatto, no, questo è uscito, sì, in quella generazione di PlayStation 2, GameCube, Xbox e anche Engage. Non ho idea di come potrebbe... Cioè come possa essere sul game. E,
0: e ne è uscito anche un seguito. Stavo vedendo X-Men 2: L'era dell'Apocalisse, Legend 2: L'era dell'Apocalisse,
3: eh sì, perché in quegli anni stavano uscendo i film quindi insomma tiravano, tiravano. È vero, tiravano. Sì. Quake 4. Ci ho giocato, eh, però vabbè, eh, a me era piaciuto. Era, mi aveva un po' deluso il livello, cioè che non, forse non c'era proprio multiplayer, non ne sono sicuro. Perché arrivavo da Quick 3 Arena, grande appassionato, e in Quick 4 forse c'era solo la... Ehm, no, forse c'era anche multiplayer, ma non mi, non mi piaceva, insomma, perché Quick 3 Arena era tutto frenetico e forse Quick 4 era un, un multiplayer più canonico. Comunque sì, no. Uh, yeah, no, comunque non era male come gioco, Era un buon gioco in quegli anni.
1: Set Summer in Motion with the most adventurous Honda vehicles yet, like the Passport and Pilot Trail Sport and the Ridgeline, built for better off-road performance and engineered for more adventure. Summer's here. For a limited time, well-qualified buyers can get a 3.9% APR on a 2023 Honda Pilot, a 2.9% APR on a 2023 Passport, and a 0.9% APR on a 2023 Ridgeline. Buy online, reserve from select dealers, or visit your local Honda dealer today. See dealer for financing details.
2: Ensuring America never forgets the service of our soldiers. Show your appreciation to all who have served by making a contribution to the Army Historical Foundation. Give today at armyhistory.org. That's ArmyHistory.org.
3: E eh, sì, infatti,
2: eh, mi, sono, mi sono proprio sbagliato eh, mi sono confuso con un altro gioco che ero andato eh, a cercare e che non ho trovato, tra cui, ad esempio, questo Siphon Filter Online. Eh, eh ragazzi,
0: ragazzi. Eh, eh, no, dico, è proprio bello.
2: è vero cioè sembra proprio che giocheremo un sacco online con questo playstation 2 tutti i giochi che non hanno mai visto le, la luce Gabe Logan va in rete durante una manifestazione in Corea del Sud organizzata per celebrare il primo anniversario del lancio di PS2 la Sony ha annunciato una serie di titoli che sfrutteranno il tanto acclamato ma ancora poco diffuso collegamento in rete del monolite nero Tra i già noti Resident Evil Online, Bomberman Online, Socom e Breaker, due nuovi titoli hanno catturato la nostra attenzione. Se Ark The Lead Online può essere tralasciato, pur promettendo bene, in fondo i capitoli precedenti qui da noi sono praticamente sconosciuti, non lascia invece indifferente l'annuncio di un nuovo episodio della serie Siphon Filter, interamente giocabile in rete. I dettagli sono ancora nulli, ma cercheremo di scoprire qualcosa di più nelle prossime settimane. E stiamo ancora aspettando. Alieni contro Predatori. Lotta senza quartiere su PS2. Bello, Foxy, questo. Interactive ed Electronic Arts si alleano per sfruttare nuovamente l'ereditizio marchio Alien vs Predator. Una serie che per la prima volta arriverà anche su console. Le due compagnie hanno mostrato le prime immagini di Aliens vs Predator Extinction, che a differenza dei precedenti capitoli usciti su PC, non sarà uno sparatutto in soggettiva, ma un gioco strategico. Prendendo il controllo di una delle tre razze disponibili, compresa quella umana, composte ognuna da 10 unità, ci imbarcheremo in 21 missioni, 7 per ogni razza. Lungo le campagne si potranno potenziare le truppe acquisendo nuove armi e abilità utili a sovvertire possibili sconfitte in vittorie schiaccianti. Ognuna delle tre classi avrà abilità ben specifiche e punti deboli che dovranno essere valutati attentamente in guerra. L'estate segnerà l'inizio dell'ostilità. Vi sentite pronti?
1: Non sarà solo giocata benissimo.
3: Eh. Tu Marco ci avevi giocato?
0: Giocato, giocato, stragiocato, finito, miliardi di volte, è bello, molto bello, anche il fa- è un RTS praticamente, sì. anche lì come parlavamo la settimana scorsa di Operation Genesis, giocarlo con il eh, pad, eh, e eh, poi... sono ottimizzati bene penso, quel, sul livello comandi, almeno quelli, quelli, quelli era lì Era
3: solo su console, cioè leggevo sì, era... PlayStation e... 2 e Xbox, infatti esatto. in quegli anni... Giocavo più che altro su PC e quindi per soprattutto gli RTS infatti non me lo ricordavo
0: E eh, ma infatti cioè, forse il fatto proprio di essere stato sviluppato solo per console gli ha dato un L'hanno sistema ottimizzato. di comande. L'hanno ottimizzato Tieni di conto che non era la cosa più complessa dell'universo eh? Vabbè chiaro. Perché, perché eh, 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 mi ricordo che allora giocando con la fazione dei Marines era un classicissimo RTS alla Command and Comper, tanto per capire, non avevi da costruire, no, alla Command Conquer, ho detto una stronzata, alla Dawn of War 2,
2: okay. che
0: non hai tanto il fatto di costruire basi o roba del genere, ma è più basato sui personaggi e, e, e te la vai così, tra le Giocando con gli Xenomorphi era la cosa più bella del mondo, perché era fantastico, dovevi Posizionare la regina in un punto, un punto protetto, cominciare a fare le uova. Quindi, e, 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 il fatto è che lì le, le truppe. Per, per avere nuove truppe fresche, dovevi ammazzare roba, dove, dove <ride> eh, sì,
3: <ride> eh, eh,
0: esatto, 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 esatto. E quindi dovevi mandare i droni a prendere degli ospiti e portarli nel nido per farli. Insomma, eh, no, era fichissimo
1: giocare così cioè, proprio... Cosa hai detto? Se fa venire eh. voglia di giocarlo.
3: Sì, è vero. Eh, ultimamente tutti i giochi di cui ci parla Marco Valle ci fa venire voglia di giocare eh. anche quello di Jurassic Park, cosa che non avrei mai detto in vita mia. Però.
0: invece, invece <ride> la, la campagna con i Predator, con gli yawuuuu eh, era un po' me era un po' per me perché, perché non è proprio il personaggio che si che, che si non si presta un RTS perché quando è ne avevi vero. già più di tre in campo dicevi che è sta roba cioè non, era snaturato
1: non, più che altro cosa fai uno? una Predator eh, Rush è... cioè esatto. nel senso no così strategicamente i
3: invece l'FPS che avevo giocato su PC ma è uscito nel 2010 pensavo sì, prima
1: è quello spanna delle gambe
0: gli alle gambe. Te lo ricordi, Mirko? Spara, prova a prendere le giunture alle gambe. all'androide, eh, quando giocavo, <ride> minchia. Che, bo- che botta, no, 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 una cosa vecchia.
3: No, no. No, se è il gioco che penso io era fighissimo, però, come FPS, no? mi ricordo.
0: Sì, 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 era molto
2: bello. Era molto bello. Il doppiaggio
3: è su... un po' così. Oh.
2: <ride> Comunque, detta, cioè, letta così. Eh, parla Prende- prenderemo il controllo di una delle tre razze disponibili eh, in 21 missioni 7 per ogni razza mi ricordo un po' Starcraft Buttateli Sì, così. sì prendeva,
0: prendeva da qualsiasi cosa cioè prendeva, non era per niente originale su nulla
2: È eh, anche come
3: appunto il discorso della regina che è, è, appunto fecondava cioè dovevi proteggerla era un po- ricorda un pochino gli zerg che devi mettere di eh, la base.
0: Scusa, scusami, ma forse erano gli zerg che si, che si rifacevano un pelino a, a ah, no, un no, sì, no, no, interno, sì, a livello forse. di
3: gameplay, interno. Ah
0: no, no, sì, a livello di gameplay sì, assolutamente, no. no, no a
3: livello di ispirazione, eh, tanto il cappello facciamo bene che. Mi appena arriva arrivata... prima di chi. Mi ha
1: premiato una mazzata qua. Cercavo l'uomo invisibile. No, Alien Isolation. C'ha quasi 10 anni. Ma Eh ma... 7
0: qualcosa, 8
1: no, no, no. Inizio 2014. C'è scritto, minchia, eh è vero. Porca miseria, pensa che è è uno
0: dei meno tollero del, del, del franchise di Alien e credo di averlo su qualsiasi cosa che, che io possieda che riproduca un videogioco io ho un Alien Isolation sì, sì, non sì. l'ho mai finito in vita mia
2: a me è piaciuto da Matti forse sì, è troppo sì, è lungo can... ma a me è piaciuto da morire è troppo lungo
0: è troppo, è, è troppo diluito e soprattutto con sta cosa dello
2: scappa c'è l'alieno scappa c'è l'alieno è molto lungo eh, però l'adrenalina
3: che ti mette, cioè... Insomma...
2: Mirko, io ti sento basso, alzati un pochino, sì. perché... forse sto qua. Darti... Sì,
1: sì, molto meglio. Ok, dico, è il primo titolo che mi ha dato motion sickness. Ah, ma pensa. Okay. Senza visore. Sì, sì, sì. Cioè, giocavo, okay. camminavo e mi veniva la ah, nausea.
0: <ride> da sbrattare. Okay.
3: Perché di solito non giochi gli horror se non ricordo male cioè, te lo sei... no
2: no no io li gioco gli horror no, ah, no, okay. Enrico adesso,
0: che cioè... non gioca gli horror nostro... ciao Enrico che salutiamo non, eh, ho vi... che...
2: Non, ho... non è che sia chissà quale cultor però c'è cioè, il Resident Evil li gioco, i Silent Hill okay. ho giocato qualcosina eh... però no solitamente li gioco Evil Within vabbè vale. andiamo avanti ragazzi stiamo divagando Square Electronic Arts al capolinea verrà sostituita da Square Enix. L'accordo tra i due colossi del GDR, Squaresoft ed Enix ha mietuto una vittima illustre, ovvero la precedente società mista formata qualche tempo fa dalla stessa casa di Final Fantasy insieme a Electronic Arts. Il precedente accordo prevedeva la distribuzione reciproca dei giochi usciti in Giappone e negli Stati Uniti, Electronic Arts pubblicava Square in America e viceversa nel paese del sollevante. Confermata anche la chiusura della sede di Seattle della Enix, che mira comunque a espandere la sua diffusione in occidente. Il primo titolo a essere convertito in inglese sarà quasi sicuramente, come anticipato qualche mese fa, il nuovo capitolo della serie Star Ocean. Super interessante questa cosa! Io non lo sapevo, anche perché all'epoca insomma, non è che ci stavamo molto attento a queste cose, ma questo era super interessante, ragazzi!
3: Avrebbe potuto cambiare le carte in tavola.
2: Avrebbe.
0: Eh, tecnicamente sì, però data diversamente, mi sembra di eh sì.
2: Facciamo Felice Mirko, Lara formato extra DVD bonus per The Angel of Darkness hai già bestemmiato abbastanza no ragazzi e per fortuna non eravamo in live però sarebbe
0: stato bellissimo si molto
2: il dipartimento americano della Eidos ha rivelato che a coloro che eh, ordineranno la nuova avventura di LAR nei negozi statunitensi verrà regalato un DVD bonus contenente il seguente materiale extra che farà felici tutti i fan della bella archeologa inglese Memoral Moments, collezione dei più memorabili filmati della serie Trailer esclusivo di Lara Croft, Tomb Raider, The Angel of Darkness The Making of The Angel of Darkness Spot TV del gioco, filmato extra The End of Fate, profili dei personaggi eh, Lara Croft e Curtis Trent Intervista con Lara Croft, Fotogallery, Lara Croft Models a questi dovrebbe anche aggiungersi una speciale statuina di Lara, di cui vedete un'immagine con tanto di testa gigante e oscillante. La stessa offerta verrà ripetuta anche in Europa, speriamo. E eh no, e eh no, non penso proprio che... perché noi rimanevamo sempre
1: a bocca sciolta. Matteo, una cosa? Sì. Il DVD, Angel of Darkness, esiste. Mm-hmm. Devi giocare tramite un telecomando ho visto personalmente al conad del mio paese a 99 centesimi nel cestone
0: e, beh. e non te lo sei preso
3: tipo, i prodotti in scadenza
1: io ho praticamente tutti <ride> i, i Tomb Raider anche fisici quello no non esiste
0: perché non hai preso?
1: Arco? ma ti pare che io me lo compro e mi me metto a fare mm, veramente è bello questo gioco
0: ma non devi dire che è veramente bello ma lo tieni per, 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 per collezione
1: 99 eh, centesimi forse mi sarà comunque forse eh, ce 99 bello.
0: centesimi forse 99 euro ti dico che hai ragione ma 99 centesimi
1: non ah, sai sì, il fatto che mi ha fatto schifo tutto quella scatola, c'era la scatola un bollino così grosso scritto, puoi giocarlo anche in dvd <ride> <ride> che bello <ride> che bello
2: Bebo. Oh. Ma quanto tempo fa l'hai visto Mirko?
1: Sei, sette mesi fa.
2: Ah, ah, ah è ancora vestire. lì? Deve essere eh, dopo. Sicuramente
1: perché mi gli tocca
2: <ride> Mirko, mi fai il favore, me ne vai a prendere una copia che poi te la pago quando ci vediamo. Certo. Eh. Adesso però, eh. Adesso, adesso. adesso. Subito. adesso.
0: 99 centesimi. Mi facciamo un
3: lo stesso. Me lo facciamo fare Eh assolutamente.
2: sì, assolutamente
1: come io ho recuperato faccio un FIFA 2004 per Gamecube i cestoni forse certo. quella la vorrebbe scan.
0: i cestoni comunque guarda che sono una,
2: una
1: roba come si chiamano una... è
2: ah,
0: una cosa abbastanza fiera dai Cioè, ogni tanto ce la trovato una una qualche offerta veramente bella
1: ma io ve l'ho detto ci ho trovato eh, Pokémon Ultra Luna a noi pure il 90 avevo inviato pure la foto. nuovo, imballato rivenduto a 35
2: mm. Buono. Però. ma invece un gioco del quale io non avrei aspettato offerte per comprarlo era proprio questo la PS2 va di moda le Bratz diventano un videogioco eh, questo ragazzi è day one subito
3: <ride> pre-order
2: pre-order <ride> esatto. day one
0: day one
2: Collector Edition e tutto quanto, anche. Che bello, le Bratz! Da tempo è stato annunciato un gioco dedicato alle bambole Bratz per PS1, un titolo musicale che riprende molti elementi già visti nei vari Dance Dance Revolution e Britney's Dance Beat. Notizia più recente è invece l'uscita di un altro gioco dedicato alle stesse, differente dall'altro, in quanto più orientato verso l'avventura attenzione, qua la situazione si fa intrigante le nostre lettrici più giovani saranno felice di sapere che finalmente potranno impersonare una vera Bratz Girl cercando in, giro i vesti- cercando in giro i vestiti più adatti alle varie occasioni e facendo shopping per diventare le ragazze più alla moda e popolari del quartiere
1: ma oh, non mia. vedevo l'ora
0: ma guarda che tra l'altro devo aver visto un video di, 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 di Fraus, parliamo di videogiochi, i giochi brutti, che, che appunto eh, giocava al gioco delle Bratz e è, è, è una cosa spaventosa, sai quello che ha fatto vedere Fraus. In quel video, ma cioè, è, è veramente orrendo e sarebbe molto carino giocarlo noi in live.
2: Sì,
1: vero. sì, ci divertiremo un sacco. Sì, sì, cioè,
2: sicuramente.
1: Secondo noi, quello va giocato il serio. Lo facciamo
2: giocare, Lewis. facciamo giocare a Luis.
0: Lo facciamo giocare a Luis perché non no, lo sono. Io sono marato. Quella <ride> No, no, no. Avrebbe proprio anche cioè, è proprio la carica di fastidio nel farlo. E quindi, Sì,
2: quella, quella è quella
0: la cosa più bella. A Bisognerebbe riuscire
3: a farmelo installare. Non si sa poi in quale piattaforma, perché...
0: no, no, con quale metodo di coercizione fartelo installare. <ride> esatto.
3: so. Un virus no, mi, mi mandare. È un virus. Ossico, oh, no,
1: abbiamo Interrotto. No, vai, vai. La prossima puntata è una rana per il platino delle brazze. Scusate, sta un attimo pure a legge.
2: Va bene, mi
1: piace, mi piace. Perfect. Ho cambiato comunque la foto Dai. sul canale Discord, su Off Topic, che è la cosa di cui parlavamo prima. Uzzate, torno il mio Andro.
2: Salutiamo Zaga in chat, Zaghetta, ciao. Che fai? Gli annuncia la uomo puma, eh? Sì, hai sentito, ormai, ormai sono, sono su, quella, su quella frequenza lì
3: ci manca la musichetta di sottofondo no, no
2: basta! <ride> non gliel' più continua a canticchiarmela ancora un macello tutti insieme! bam
0: sotto la doccia sì, ma potremmo invitarlo l'uomo Puma in puntato
2: ma chiamiamo
3: ah vadignos Puma, esatto.
2: No ragazzi l'uomo puma poi va in letargo quando siamo in puntata. Non, so. no, <ride> non no, abbiamo sì. più l'ospite.
3: Se gli fai una domanda scomoda va in letargo per non esatto. rispondere. Che bello.
2: È ancora vivo, sì Zaga. È ancora vivo ehm, l'attore che ha fatto l'uomo puma. Sì, ho visto qualche foto. Sembra strano ma è ancora vivo.
0: Sì, ha
3: esatto. abbandonato la carriera In fuori. un secondo... Non so perché.
1: Imparerà ma... a volare. Ah, complicato.
2: Ciao. <ride> Ma ragazzi andiamo avanti perché stiamo divagando, allora siamo in una sezione che si chiama Spy, che eh, praticamente eh, c- c'erano le voci di corridoio e rumor, le notizie non ufficiali. E partiamo con il ritorno di Goku, sembra proprio che il mitico, il mito dei Super Saiyan non tramonterà mai il picchiaduro della Infogrames Dragon Ball Budokai, dedicata alla serie di cartoni animati da tutti noi ama- amato è attualmente nei primi posti delle classifiche di vendita di tutto il mondo. Questo eccezionale successo sembra aver spinto la Infogrames a sfruttare nuovamente il marchio Dragon Ball. Secondo un nostro agente francese, sarebbe infatti in fase di sviluppo un serio di Budokai che presenterà nuovi personaggi, un nuovo sistema di combo, un'in- un'infinità di mosse spettacolari e una modalità storia decisamente più coinvolgente. Ma le belle notizie per noi fan di Goku non si fermano qui. Sempre il nostro agente francese ci ha rivelato che la Infogrames starebbe studiando un GDR online ambientato nel mondo di Dragon Ball. Secondo le prime indiscrezioni, Dragon Ball Online funzionerebbe solo su internet come Final Fantasy XI e dovrebbe permettervi di formare un gruppo di eroi composto da altri giocatori reali connessi a internet ed andare alla ricerca delle sfere del drago o combattere vari super nemici, esattamente come nella serie animata sarà anche possibile sfidare i giocatori in spettacolari tornei di arti marziali. Purtroppo la Infogrames non ha confermato nulla, anzi ha assolutamente smentito l'esistenza di questi due progetti, ma già all'epoca di Dragon Ball Budokai il nostro agente ci aveva dato delle informazioni inizialmente smentite dalla Infogrames, che si sono poi rivelate vere, quindi noi vogliamo continuare a sperare in realtà penso che l'unica notizia che poi si è rivelata reale qui era proprio quella di eh, Budokai 2 che effettivamente. Sì, quindi Budokai ebbe effettivamente un sequel eh, tutti i giochi online eh, insomma lo, lo mettiamo anche questo nel cessione di tutti i giochi online annunciati e mai, mm. e, e mai usciti e proseguiamo Turrican 3D Cioè bello o Turrican Tarrican, Tarrican,
0: tar, tar, io ho sempre detto Tarrican, comunque.
2: Alla fine degli anni Ottanta, le console stavano iniziando a diffondersi anche in Europa, ma in quel periodo la macchina da gioco più popolare in Italia era in realtà un home computer prodotto dalla Commodore, chiamato Amiga. Storia, una, un, una, una piccola perla di storia eh, per i lettori di PS Mania di vent'anni fa.
3: Tanti cuoricini. <ride>
2: Ma cuoricissimi davvero. Se siete stati tra i fortunati possessori di quel mitico computer, sicuramente riscuoterete eh, uno dei suoi giochi più belli. Ricorderete, riscuoterete, c'è scritto. Ricorderete uno dei suoi giochi più belli, il leggendario Turrican, o Turrican, che dir si voglia.
0: Turrican.
2: Nato Turrican. come una specie di clone di Metroid, il bellissimo platform sparatutto della Nintendo, Questo gioco sviluppato da eh, Factor 5 è ancora oggi uno dei titoli più rimpianti dai videogiocatori nostalgici. Ma ecco la grande notizia. Secondo alcuni siti internet, gli sviluppatori sarebbero al lavoro su una versione per PS2 di questo capolavoro. Il titolo sarà completamente in 3D e dovrebbe avere una meccanica di gioco molto simile a quella di Devil May Cry. Potremmo quindi aspettarci una serie di mosse spettacolari, numerose armi da utilizzare e una città aliena da esplorare completamente. A questo punto non ci resta che incrociare le dita e sperare che sia tutto vero.
3: Per In... fortuna non lo fu. cioè non Esatto. Non fu vero. Nulla. Però, insomma
2: vi sarebbe piaciuto voi a Al lui hai detto di no Marco tu no credi? beh la
3: Devil May Cry come stile ma anche no, no sì. Marco, sì. Turrican sì.
2: Eh, infatti la Devil May Cry no però un
0: remake 3D di Turrican potrebbe essere figo
3: assolutamente cioè tutt'al più un, un'operazione alla Metroid Prime in, in soggettiva forse però eh, sì, eh, sì. è un franchise eh, Amatissimo da chi ha avuto l'amiga. Ma perché era un gioco molto, molto era bello e musica anche, le
0: musiche, anche, era una le musiche fa...
3: bellissime assolutamente. Ah, sì, Confermo. Sì. Eh, poi era un gioco strutturato, eh, lungo, difficile, impegnativo, difficile, ma
0: davvero. pagante.
3: Eh, purtroppo, eh, chiaramente eh, è, è morto insieme all'amiga. Mettiamola così, anche perché se non sbaglio, lo studio di esistere non sono sicuro sì, era,
0: era, era quasi per l'epoca un indie antelitteram diciamo secondo me. Sì, 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 sì.
2: e andiamo con l'ultima notizia ragazzi, Metal Gear Archives mentre le di Los Angeles un minuto di silenzio per le di Los Angeles si avvicina a grandi passi si moltiplicano senza sosta le voci di un imminente ritorno di Solid Snake su PlayStation 2. Il nostro informatore segreto nei corridoi della Konami fa sapere che non si tratta però del fantomatico Metal Gear Solid 3, da più parte indicato, come possibile asso nella manica della Konami, bensì di un'edizione extra-lusso del primo, indimenticabile, capitolo per PS1. Ma non solo. Il progetto Metal Gear Archives sarebbe infatti la raccolta definitiva Delle passate avventure di Snake, dalle sue prime apparizioni sull'home computer Sony MSX fino all'era dei 32-bit. Tutti i capitoli contenuti in questa lussuosa compilation sarebbero stati eh, completamente riprogrammati per sfruttare pienamente le meraviglie dei 128-bit. Per cui sarebbe lecito aspettarsi una grafica stellare per il primo Metal Gear Solid per PlayStation e una fusione di elementi bidimensionali e tridimensionali per gli episodi più antichi. Ahimè, anche qua nulla di fatto e questa cosa onestamente mi sarebbe piaciuta molto.
3: Ah, un appunto su Factor 5 prima di chiudere perché ho guardato che ha continuato un po' l'attività negli anni 2000 eh, con qualche titolo su Star Wars fino a un Star Wars Rogue Squadron per Wii che è stato cancellato nel 2008 e poi... 2010 ha chiuso i
2: battenti Ok,
3: giusto per chiudere la breve storia triste
2: un, un minuto di silenzio anche per Factor Prime. e queste ragazzi erano le news di aprile 2003 lette da PS Mania 2.0 numero 24 edito da Playpress Publishing e con questa bellissima copertina di Starcraft Ghost che abbiamo accennato la puntata in cui abbiamo festeggiato il compleanno di Starcraft effettivamente qua dentro c'era un'anteprima, mi piacerebbe molto leggerla, sarei molto tentato di di leggere questo ma abbiamo una scaletta che ci attende e su Starcraft Ghost ci torneremo eh, una delle prossime volte ebbene ragazzi proseguiamo perché dovete sapere che eh, il 31 marzo 2023 ovvero eh, pochi giorni fa, esattamente 5 giorni fa da oggi è uscito su Apple TV Plus eh, un film dedicato a Tetris ne è, avete potuto leggere eh, le, le recensioni da più, da più parti, si può trovare abbastanza facilmente online e eh, una delle cose che appare, diciamo, è proprio l'eccessivo, mh, il fatto che sia stato eccessivamente romanzato in alcune sue parti Ebbene, noi di Floppy Disk vogliamo un po' venirvi incontro e vogliamo invece raccontarvi eh, quella che è stata effettivamente la, la reale storia di Tetris senza fronzoli. Eh, infatti eh, da questo punto di vista io ragazzi vi posso consigliare un eh, bel documentario di un'ora, dura un'oretta, che potete trovare su YouTube. Metto il link esattamente qui in... Ehm, in chat e lo metterò anche eh, in descrizione dell'episodio questo eh, documentario si chiama Tekris from Russia with love e eh, vado un attimo a raccontarvi qual è stata la reale storia di Tekris non tanto dello sviluppo ma eh, ha una storia molto particolare questo gioco mitico perché eh, dovete sapere che erano eh, era il 1985 ed era eh, Insomma, il creatore è russo, quindi praticamente c'era tutta la questione dei, eh, della cortina di ferro, della guerra fredda, no? E quindi è stata, tanto un, è, è stata una storia molto più interessante quella che ha portato poi alla sua effettiva commercializzazione nel mondo rispetto a quella dello sviluppo vero e proprio. Ma andiamo per ordine, perché dovete sapere che in quegli anni al Moscow Computer Center lavorava un certo Alexei Pacitnov. Eh, un appassionato di enigmi e appassionato anche di di puzzle, di di giochi in particolare uno dei suoi giochi preferiti si chiama Pentamino o Pentamino è un gioco che praticamente prevede eh, una serie di tessere di 12 forme differenti ognuna delle quali è composta da una combinazione differente di 5 quadrati Questo gioco consiste nel riuscire ad incastrare tutte queste forme all'interno della stessa scatola del gioco. È un concetto che mi ha un po' ricordato il Tangram, diciamo così. Pacitnov decise di iniziare a creare una versione computerizzata di eh, eh, Pentomino. Il risultato, tuttavia, fu abbastanza diverso rispetto al gioco di ispirazione, ma è quello che tutti noi conosciamo come Tetris. Infatti i 5 quadrati, quadratini che componevano le tessere divennero 4 e i pezzi vennero fatti scendere dalla parte alta dello schermo. L'interazione del giocatore era appunto quella di poter spostare i pezzi a destra e a sinistra e di eh, ruotarli. Il titolo Tetris è la crasi fra tetra, quindi 4 e tennis e lo stesso Pacitnov non riusciva più a smettere di giocarci e si accorse che chiunque iniziava a giocare a Tetris eh, non riusciva a smettere una sorta di mania collettiva tant'è che venne coinvolto l'intero computer center e... Dopo una prima versione prototipale, ne venne sviluppata una seconda a colori nell'estate del 1985 e per la prima volta l'Excel la fece provare agli amici al di fuori del proprio posto di lavoro, i quali a loro volta la copiarono e la fecero provare ad altri amici ancora. Pensate che nel giro di due settimane tetris era installato su tutti i computer di mosca per poi espandersi ulteriormente in tutti i paesi del blocco sovietico ecco wow. questa grande espansione del di software del del gioco è, è proprio alla base di quello del, 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 di quello che era la russia all'epoca cioè non esiste il concetto di proprietà intellettuale, un po' come in Italia eh, per i videogiochi negli anni 80, la proprietà intellettuale dei videogiochi non esiste, però non solo la proprietà intellettuale ma anche le idee individuali erano eh, proprietà dello stato russo e quindi appartenevano a tutto il popolo. Non c'era il concetto che il software potesse essere un prodotto, ok, e potesse essere venduto, e quindi al suo creatore non venne riconosciuto assolutamente nulla. Ma l'unica cosa che impedì a Tetris di diventare una mania a livello mondiale fu proprio la cortina di ferro. L'unico punto di contatto fra i paesi sovietici e l'Ovest era l'Ungheria, attraverso la quale transitavano giochi e tecnologie russe. Ed è proprio con l'Ungheria che un certo Robert Stein, un imprenditore inglese, commercializzava, quindi comprava software dall'Ungheria e la rivendeva in Inghilterra. Ebbene, era eh, nell'86 quando fece un viaggio all'Hungarian Institute of Technology e vide Tetris per la prima volta. Allora, interessato da questo gioco, venne poi indirizzato verso il Moscow Computer Center e contattato lì, insomma, e li andò a provare, e qui trovò un totale disinteresse nel mettere il gioco sotto licenza, cioè in quanto per loro era veramente solo considerato un giocattolo, niente di più. Tant'è che non lo presero neanche troppo sul serio, loro erano troppo impegnati eh, a eh, lavorare su progetti molto importanti all'epoca come la Corsa allo Spazio e la Guerra Nucleare, figuriamoci se loro avevano tempo da perdere per un giocattolo. Quindi Stein pagò 10.000 sterline e cercò poi di prendere contatti con la Mirrorsoft La Mirrorsoft è un publisher britannico di proprietà del magnate Robert Maxwell che eh, fu attivo dall'83 al 92 e che aveva all'attivo diverse pubblicazioni per ZX Spectrum e diversi titoli Bitmap Brothers, CinemaWare e, e via dicendo. Quando i Mirrorsoft provarono anche loro il Tetris, anche loro furono contagiati da questa mania collettiva. Pensate che uno dei dirigenti lo portò a casa durante le vacanze natalizie e fu accusato dalla moglie di aver rovinato le vacanze di Natale alla famiglia, perché tutti erano presi a giocare a Tetris. E Grand quindi... Uomo.
3: Come? Ho detto, grand'uomo! Eh, sì, è vero! <ride>
2: Tetris
0: è veramente una, una droga marcia cioè proprio Eh
2: un... sì e, e lo è ancora tanti anni dopo Ma pensa che mia moglie ne ha scaricato sul
0: cellulare una, una versione di quelle moderne di Tetris Non, non, non è ufficiale con Nintendo con... Però sono quelle, c'è cioè, proprio scritto Tetris O forse addirittura lo è, non so che C'è anche il battle Royale sì. Ah sì 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 sì, prima quando mi diceva di tutto fuori onda dall'altra stanza era lì che si stava facendo una partita è eh? maniaca, cioè è cioè, proprio attaccata <ride> e è proprio di quei giochi cioè lo vedi, lei non è avvezza al, al videogame però è proprio di quei giochi che sono additivi, astetta cioè, giusto come il Vampire Survivor di, di...
2: Eh, Esatto <ride> sì.
0: Eh. Orgoglio e... italiano però <ride>
2: e Mirrorsoft quindi iniziò a vendere il gioco, il gioco di Tekris, dapprima in Russia quindi costruì un package fatto apposta per cercare di attirare l'attenzione dei russi quindi con simboli come il cremlino, falce e martello, la musica stessa di Tekris no? che ha questa, queste sonorità russe e eh, facendo le confezioni di colore rosso Iniziò quindi a vendere il Tetris.
3: Scusa, Matt, dicevo sì. sovietiche. Facciamo i precisini. So.
2: Hai ragione, eh, hai ragione. hai ragione. Oh, te, te lo dico
3: perché mi sono ricordato, piccola parentesi, chiudo subito. Un evento universitario in cui per errore dissi russi, però si parlava di un'epoca in cui c'era l'Unione Sovietica. Il professore mi fulminò sovietici. <ride> quindi ho pensato di di darti questa, hai questa pensato là. di scaricare il film. Esatto. c'hai ragione <ride> mi c'hai sono ragione. ludicato no, scherzo, bravo
2: e... a un certo punto però eh, insomma, non passò molto tempo che Robert Stein sentì suonare il telefono e dall'altro capo del telefono c'era la Elrog ovvero una compagnia di software di proprietà dello stato russo che gli disse che cavolo stai facendo tu tu stai vendendo una proprietà sovietica. Tu non hai i diritti per fare questa cosa, tu hai dato 10.000 sterline al al Moscow Computer Center ma non è con loro che devi parlare, tu devi parlare con lo Stato e quindi iniziarono nuove trattative con la Elorg appunto e Stein firmò eh, un contratto per la pubblicazione e quindi iniziò in questo modo anche la vendita negli Stati Uniti tuttavia era il 1988 ormai e il crack dell'industria eh, del 83 degli Stati Uniti era ormai passato grazie a Nintendo e quindi volendone fare una versione console Mirrorsoft si rivolse ad Atari che sì, era ormai crollata però continuava a lavorare sul mercato statunitense Tra l'altro in tutto questo bailame, eh, permessi e lo stato e ehm, pubblicazione mondiale eh, Pacitnov non aveva ancora eh, ricevuto assolutamente un centesimo mentre le compagnie occidentali stavano facendo i soldi a palate con il suo gioco Oltre a tutto questo però c'era ancora un mercato, un mercato molto importante, molto grande che era rimasto fuori, ovvero il Giappone il Giappone, che tra l'altro stava vivendo anni di gloria assoluta proprio grazie a Nintendo. Ed è qui che entra in gioco un altro personaggio molto importante, ovvero Hank Rogers, che è anche il protagonista del biopic che hanno fatto eh, su Apple TV+. Plus. Hank Rogers è un imprenditore che cercava giochi da introdurre nel mercato giapponese per cui Rogers si rivolse a Stein per cercare di ottenere i diritti di pubblicazione in Giappone anche perché Nintendo aveva in ballo il lancio di una nuova console, che sarebbe poi stato il Game Boy e quindi eh, Stein era al vertice di tutta la catena di distribuzione mondiale ed era lui che parlava direttamente con i russi tuttavia ad un certo punto Stein smise completamente di rispondere a Rogers i mesi passavano e il Game Boy era sempre più imminente. Per cui Rogers decise a un certo punto di partire lui stesso per la Russia ed andare alla ricerca della Elorg per poter parlare con loro. Eh, quindi preso un aereo, arrivò a Mosca e eh, doveva cercare l'azienda, perché non è che poteva aprire Google Maps o aprire le, eh, le, in, come si chiama, l'elenco telefonico. In, in Russia era tutto un po' più complicato. E ed ebbe tante resistenze nel riuscire ad avere informazioni anche da, da, dagli abitanti locali e tuttavia Rogers divenne in questo viaggio amico dello stesso Pacitnov e che tra l'altro gli diede anche una mano a risalire alla Elorg quindi sostanzialmente Rogers arrivò davanti ai dirigenti della Elorg con insomma in tutta la sua ingenuità si presentò con una bella scatola per Atari 2600 e disse eh, guardate io vorrei i diritti di, ehm, di pubblicazione per il giappone e però ciò che eh, rogers non sapeva era che robert stein aveva smesso di rispondergli perché non aveva mai pagato i russi per la prima pubblicazione di tex in occidente per cui stava facendo nuove contrattazioni E allo stesso tempo quelli della Elorg guardarono Rogers e gli gli dissero Amico, quella che tu hai in mano, la scatola per Atari 2600, è una copia pirata Perché noi non abbiamo mai dato i diritti per la pubblicazione per console a nessuno Non li abbiamo mai dati, voi state facendo voi Atari sta facendo un illecito E infatti venne poi fuori che Stein e Mirrorsoft non avevano mai avuti diritti per console ma solo per PC e tutto questo per una semplice svista da parte di Stein per sbloccare la situazione lo stesso Stein continuò ad andare a mosca più volte e si mosse persino Mevin Maxwell che era il figlio di Maxwell, il magnate addirittura avevano iniziato quindi a muoversi delle pedine molto importanti e tuttavia chi riuscì a spuntarla per avere i diritti di pubblicazione su console fu proprio Hank Rogers che quindi eh, riuscì a fare produrre Tetris per Game Boy e pensate che tornò più volte in Russia portando con lui anche il presidente di Nintendo of America Howard Lincoln, e il presidentissimo di tutta Nintendo, Yamauchi. Tecris continuava quindi ad essere pubblicato da Tari, ma non avevano più la possibilità di farlo. E eh, lo stesso Maxwell, il grande magnate miliardario, scrisse una lettera minatoria alla Elorg, dicendo che si sarebbe pubblicamente lamentato della cosa con lo stesso Gorbachev, il quale aveva un'amicizia, aveva buoni rapporti con la famiglia Maxwell e sarebbe arrivato da lì a poco a visitare Londra. E nel novembre del 1989 quindi partì una causa eh, tra Nintendo e ad Atari per la pubblicazione di Tetris, poi vinta effettivamente da Nintendo, quindi Atari dovette ritirare Tecris e, te, e distruggere tutte le cartucce pronte per la spedizione. Pensate che qua avevano iniziato, a, cioè avete capito a che livello era arrivato eh, questa competizione per i diritti? Era arrivato veramente a livelli politici, eh, cioè toccando proprio i, i più grandi eh, potenti della terra dell'epoca. E in tutto questo Pacitnov non ha guadagnato una lira. Non gli venne neanche dato un bonus, zero totale, io me lo immagino un po' come la mucca che vede passare il treno che sta lì, rumina, si fa gli affari suoi, continua a fare il suo lavoro di impiegato e non ha visto il becco di un quattrino Tuttavia c'è comunque un lieto fine, perché grazie all'amicizia che lui aveva scritto con Hank Rogers nel 1991 si trasferì negli Stati Uniti e diventò un imprenditore venne poi assunto in Microsoft come game designer e iniziò anche lui a guadagnare qualcosa sui diritti di Tetris dal momento in cui eh, nel 1996 scaddero eh, per la prima volta e quindi dopo dovettero poi eh, tornare a rinnovarli. Ora, io non so come eh, verrà raccontato, come è raccontata la storia nel film di Apple TV+, ma... Sono sicuramente curioso, questo ragazzi è quello che eh, potete trovare anche nel documentario che vi ho linkato Andate a darci un'occhiata se avete voglia E comunque è una storia incredibile, io penso che sia eh, l'esempio particolare più eh, assurdo di diritti in tutta la storia di videogiochi Vostro preferito?
3: Ma è il classico, cioè quello
2: Game Boy
0: Eh Vabbè sì, assolutamente
2: a me piaceva un sacco anche quello SNES.
1: A me... Quello SNES?
0: No. Sì, poi, tanto. Io... A me piaceva anche il... la versione molto quella da sala che ci ho giocato.
1: A me intrippava tantissimo il in NES. Cioè, quello per NES. Se è uno dei giochi, non ironicamente, che ho giocato di più. Quali superiori. Ah beh, ho quelli... giocato per...
3: Ma quello classico. Sì, sì, corso. sì
1: i due annetti ogni giorno niente è bello vabbè l'ho rotto quindi
0: ma io ne avevo già letto qualcosa sulla storia di, di Tetris perché vabbè, a parte che è un gioco abbastanza iconico ma poi avevo mh, ho preso l'anno scorso Pinser Copechi di eh, Stelio Fergola che è un libro molto carino <coughs> su appunto i giochi di oltre giochi vecchi, giochi diciamo di eh, proprio di, di età sovietica e c'era ovviamente parlo, si parlava anche della storia di Tetris e, e niente bello, cioè Tetris droga lo dicevo prima anche Serena sì, ci, sì. Ci, ci, cioè, è uno di quei giochi davvero che ci rimane attaccato
3: c'è una storia clamorosa no ma poi cioè, io riassumerei con morso tu a vita mea perché insomma Atari muore Nintendo Invece, eh sì. va lì nell'Olimpo, una coppiata incredibile, Game Boy più Tetris. Eh sì, so sì, è un... stato fantastico. Un colpo di mercato assoluto.
0: Anche perché e... all'epoca, quando mi sono preso il Game Boy, non c'è neanche che ti compravi il Game Boy e un gioco. Con quella grazie. Che ci eravamo comprati il Game Boy e quindi, tipo per i primissimi tempi, era a voglia di, di, di scassarsi di, di, di Tetris fino ad arrivare, giusto? A mettere da parte quei 4 5 soldini per comprarsi un altro
2: gioco. Sì, sì. Io mi ricordo le gite. Le scolastiche con il Game Boy con Tetris. Certo. Eh, a, a, a giocare anche con il cavo. No? Che ci si poteva collegare il game Boy col cavo. Eh... Sì, però
0: Tetris non ci ho mai giocato. Che... O forse si. Sì. Oh, non
3: ricordo. Comunque è un gioco senza tempo, in vec- cioè invecchia... Ah,
0: perché poi è della semplicità, la genialità della semplicità. Esatto,
1: esatto. Che altro è... è Catchy, è quello il...
0: Ma parla un po' Batman, eh, come...
1: come si dice bene. Catchy? Come si dice Intrippante? trippante? Come si dice? Usa un termine del 90? Un
0: trippante, vedi? Questo è italiano, <ride> giusto? Lo sai che... Mirko, <ride> ci danno le multe. Ci... Mirko, ci danno le multe se dici queste eh... cose. In eh, inglese, eh, c- c- catchy. un termine. Chiama
3: Gorbaccio che ti O il esatto. professore dell'università.
2: Allora, catchy su Google Translate lo traduce come orecchiabile.
1: Orecchiabile attraente e vistoso.
0: È
3: Vabbè,
1: è una cosa
2: che
3: ti prende, insomma. Cioè...
1: Sì, diciamo isteriamente attraente. Mamma mia che strano. Attrattivo. Esatto.
0: Usiamo, no, no, non usare dei, dei foresterismi. Ci danno la multa adesso, il governo
2: <ride> Va bene, va bene ragazzi. Allora, abbiamo parlato di Tecris. Andiamo avanti per l'ultimo blocco di questa sera perché eh, abbiamo un compleanno da festeggiare abbiamo appunto il compleanno di un certo Mario Bros, non so se questa cosa, eh, se è un nome che vi suona familiare in qualche modo e eh, quarantesimo anniversario tra l'altro di Mario Bros il primissimo Mario Bros e guarda caso è in uscita anche il film, coincidenze? Mm, non credo proprio e quindi veramente questa sera eh, parliamo di progetti collegati al film in qualche modo Lewis, so che hai preparato qualcosa.
3: Ho preparato qualcosa, ma tra l'altro aggiungo che Nintendo è solito tributare i compleanni delle sue, insomma, delle sue celebrità. Quindi il film non stupisce. chissà come sarà. I trailer, diciamo che mi hanno lanciato delle, delle buone impressioni. Speriamo bene. Ma
1: poi il problema: Barsi, non c'è che... visto il 40 ci sarà tra due anni. Dato che la prima volta è uscito nell'85 su NES, eh no, eh no. Vai, vai, eh Luis, no. vai, vai. Eh no,
3: perché prima di diventare uno dei capisaldi del genere platform, nonché fenomeno di massa che tutti conosciamo, Mario si è presentato al grande pubblico in maniera un po' diversa da come siamo abituati a identificarlo oggi. Infatti, la, pr- la prima apparizione del baffuto idraulico in saloppetta avvenne nel 1981 nel titolo arcade Donkey Kong in questo gioco l'eroe di turno è per un carpentiere noto col nome di Jumpman che deve salvare la sua fidanzata alle grinfie del Gorillone Donkey Kong, un altro leggendario personaggio Nintendo ovviamente. Sappiamo bene che Jumpman, altri non è se non Mario, e che poi ritroviamo in un nuovo gioco arcade a lui dedicato dall'elo- dall'eloquente titolo di Mario Bros. Sulla data di uscita di questo titolo arcade ci sono versioni discordanti. C'è chi parla di giugno o luglio 1983 ma il giorno ufficiale per l'anniversario di Mario Bros dovrebbe essere datato al 4 aprile 1983, esattamente 40 anni fa, oggi è 5 quindi siamo proprio caduti giusti come date. In questo nuovo cabinato a lui dedicato il baffuto carpentiere ha cambiato mestiere, è diventato un idraulico palesando il suo nome in Mario. E questa volta non è solo nelle sue imprese, ma accompagnato da Luigi, il fratello che da lì in poi diverrà inseparabile, nonché suo socio in affari, infatti anche lui è un idraulico. Quindi i due idraulici in Salopet sono inviati ad indagare nel sottosuolo di New York dopo l'apparizione di strane creature nelle intricate fognature della metropoli. E già, qui le le trame sono sempre fantastiche perché pensi al gioco così semplice, però dietro c'è tutta una trama studi- che poi si ferma qui perché non c'è granché altro nella trama. lo scopo del gioco è molto semplice liberare ogni fase viene definito così il livello delle 99 che compongono il gioco da un certo numero di nemici che vengono visualizzati a schermo per poter poi proseguire nella fase successiva mario qui non ha ancora l'abilità di abbattere i nemici saltando sulla loro testa ma può ribaltarli colpendo da sotto la piattaforma sulla quale si trovano e poi a questo punto può calciarli e ottenere quindi una moneta. Tra i nemici riconosciamo i famosissimi Koopa della serie e ehm, al di là di questa tecnica per abbatterli abbiamo la possibilità nel gioco di colpire un blocco che si chiama Pou e si trova al centro dello schema ed è diciamo attivabile tre volte per fase questo blocco permette di stordire tutti i nemici contemporaneamente queste creature non rimangono stordite all'infinito ma solo per un breve lasso di tempo circa 5 6 secondi e come ci insegnano insomma tutti i platform e tutti gli arcade il tempismo risulta essenziale al fine partita da buon cabinato arcade ci sarà dunque un punteggio finale che può essere accresciuto eliminando quanti più nemici possibili durante le varie fasi quindi per ottenere più monete possibili Mario Bros inoltre permette eh, giocare in COP utilizzando eh, Mario e Luigi, ovviamente, per raggiungere naturalmente l'obiettivo in maniera più agevole, quindi liberare il sottosuolo di New York. Oltre a essere stato rilasciato come arcade, Mario Bros venne poi diffuso su NES, eh, nella serie dedicata ai classici arcade, su Atari 2006, Atari 5002, Atari 7008 e anche vari home computer, tra cui il Commodore 64, ZX Spectrum e l'Amstrad CDC. È un anno particolare, l'ha nominato anche Matteo Prima, il eh, 1983, e inizialmente Mario Bros. non riscosse risultati di vendita, diciamo, eh, eclatanti negli Stati Uniti. Infatti le vendite in, furono inizialmente di circa 2000 cabinati a luglio 1983 negli Stati Uniti. Eh, al di sotto delle aspettative, mentre in Giappone allo, nello stesso periodo risultò il terzo maggior successo arcade del, del paese. La crisi dei videogiochi del 1983, che in Giappone era nota come Atari Shock, non a caso, non influenzò più di tanto il mercato arcade a differenziare le console casalinghe, come abbiamo accennato prima. E infatti Nintendo comunque riuscì a raggiungere degli ottimi risultati anche in America piazzando un totale di circa 3.800 cabinati di Mario Bros mentre per quanto riguarda i i porting su console parliamo ovviamente di numeri decisamente maggiori qui siamo a 1,63 milioni di copie vendute su Famicom 2,28 milioni di copie vendute globalmente per NES e in totale anche considerando il porting su Atari 2006 Mario Bros ha avvenuto quasi 4 milioni di copie a livello globale visti gli anni diciamo che sono numeri abbastanza importanti ma eh, cioè parlare di mario bros no. sarebbe riduttivo parlare solo del gioco bisogna anche parlare di quello che c'è dietro al successo di mario bros infatti ci sono due nomi ricorrenti in casa nintendo per quegli anni ovvero un certo shigeru miyamoto e pei yokoi le stesse menti dietro infatti dietro alla creazione di donkey kong un altro grandissimo successo arcade nel nuovo titolo, Mario Bros., una delle principali novità fu la proposta di Gunpei Yokoi di rendere Mario immune alle cadute da qualsiasi altezza, poi peculiarità che è rimasta anche nei giochi moderni. Mentre in Donkey Kong, ad esempio, Jumpman, eh, poteva morire cadendo da un'altezza troppo elevata. E, nonostante le titubanze iniziali, alla fine questa abilità, che era diciamo ritenuta sovrumana ma... Plausibile per il tipo di gioco venne implementata da Miyamoto eh, nel suo prototipo del gioco Dove Mario saltava e rimbalzava qua e là e ne rimase soddisfatto E Ci fu anche un'altra idea che arrivò da Gunpei Yokoi E fu quella di eh, combattere i nemici colpendoli dal basso Quindi quella di capovolgerli dandogli un colpo nella piattaforma dal basso anche questa idea piacque molto a Miyamoto che infatti l'ha incluse nel, nel gioco finale. Ehm, C'è cioè una cosa che ho, che ho accennato all'inizio quello cioè il cambio del mestiere da carpentiere a, eh, a idraulico. Infatti eh, Miyamoto ritenne che insomma, vista la Aspetto l'apparizione di Mario con tutta, cappello e baffoni in Donkey Kong Quella dell'idraulico sarebbe stata la mansione più idonea rispetto al Carpentier allora, Non so perché, forse lui mm. aveva questa concezione del tipico idraulico In salopette eh, All'americano eh, esatto. esatto, cappello e baffoni Comunque L'idraulico sarebbe risultato inoltre più idoneo Anche come personaggio all'interno dell'ambientazione del gioco Che era fatta appunto di una vasta rete di tubature giganti Che rappresentavano insomma le fognature del sottosuolo in New York eh, invece una cosa interessante mh, dietro alla scelta del cambio di nome, cioè da Jumpman a Mario, è il fatto che c'è una sorta di leggenda, si vocifera che è il motivo per cui eh, il personaggio ha preso questo nome riguardi il proprietario dello stabile che affittava a Nintendo of America in quegli anni. Eh, eh, un certo Mario Segale o sì. os, Sigale, non lo so se, sì, sì, <ride> se sì. pronuncia l'italiana o l'americana che come suggerisce il nome era un italiano americano eh, l'evento che portò al cambio di nome fu quanto pare l'irruzione di Mario all'interno degli uffici Nintendo in mezzo insomma, agli impiegati e quant'altro per reclamare il pagamento di un affitto poi eh, non sappiamo i dettagli nello specifico, ma insomma, questo evento rimase impresso per bene nella mente di Miyamoto, che poi volle addirittura, o forse per pagare l'affitto, disse, vabbè, metto il tuo <ride> nome nel gioco, quindi
2: esatto, questo esatto.
3: mese dacci qualche giorno in più.
2: Ma eh... Luis, scusa, ti interrompo perché c'è sì. Scanna in chat, ciao Scanna, ah, grazie per Matto, essere ciao. passato. Sei venuto ciao, a dar un. Sei venuto a dare un'occhiata che Lewis non, eh, non dicesse qualche. qualche minchiata <ride> esatto su Mario. Ma io,
3: ma io ho fatto bene i compiti, e quindi prima di, insomma, di andare a portare il pezzo, ho detto Scanna, dacci un'occhiata. Dimmi se...
2: Ah, se ci sono
3: minchiate in mezzo, perché non voglio fare figuracci.
2: Ok, <ride> c'hai anche il revisore, ok. Bene, esatto,
3: bene. Sono in buone... sono stato, insomma, Mi sono affidato a uno che ne essa. So. Eh, qui niente dicevamo il nome a quanto pare deriva da questo eh... e poi il gioco Mario Bros Arcade è tornato alla ribalta varie volte durante la storia nintendo perché è stato eh, eh, come bonus in altri titoli del franchise un esempio già parliamo di NES nemmeno di console così tanto moderne è stata l'inclusione in Super Mario Bros 3 titolo di Battle Mode ed era stato incluso anche nella collection Super Mario All Stars interessante anche la scelta di includere una versione rivisitata di Mario Bros Arcade in tutti i titoli Super- di Super Mario Advance quindi rilasciati su Game Boy Advance mentre in tempi più recenti il titolo è stato incluso nella Virtual Console Wii e 3ds fino ad arrivare insomma alla più recente arcade archives curata um, dumpster corporation che a partire dal 2017 è disponibile su nintendo switch e contiene non solo questo gioco ma tantissimi altri e il titolo è stato anche incluso nel nintendo mini classic insomma la versione mini della console nintendo e, e questo titolo ha anche al Alcuni, diciamo, fatti interessanti da, da citare prima di concludere, in quanto eh, ufficialmente in Nintendo annovera al gioco Mario Bros. la prima apparizione di Nintendo, eh, di, Nintendo di, Luigi, di Luigi, si tratta di un errore perché mh, in realtà Luigi appare nel Mario Bros. in versione Game Watch che è stato rilasciato il 14 marzo 1983 quindi un mese prima circa anche lui ha fatto 40 anni da pochissimo poi un'altra cosa interessante che ho scovato è il fatto che vabbè diciamo che non ho scovato perché è una cosa molto palese ma è il tema musicale della prima fase del gioco è ispirata al spero di pronunciare bene il tedesco Eine klein nacht in italiano è la serenata in sol maggiore k 525 di mozart che è possibile ritrovare e ascoltare anche altri titoli Nintendo insomma in Dance Dance Revolution Mario Mix e Super Smash Bros Brawl per una cosa Luis eh,
1: che vai. farò sentire 10 secondi di ce, la,
3: ce, ce, l'abbiamo, ce l'abbiamo grandissimo <ride> Era l'intro del del gioco Nel cabinato era, diciamo Si poteva sentire quando c'era la versione demo Tra virgolette, prima di mettere il getto Ho
1: anche il video da 4 minuti Con quella estesa Quindi adesso lo inviamo
3: Era proprio il pezzo di Mozart Lo invio
1: in chat Anche perché giustamente sono mod Ok, volentieri Vai pure Bravo
3: Nel frattempo ho un'ultima curiosità che riguarda l'outfit di Mario Che si può vedere nella cover Del gioco giapponese Che è leggermente diverso da quello Della cover Americana Ed è stato riproposto come Diciamo costume In, in altri titoli Come Super Smash Bros per 3DS e Wii U e è adottato anche da Vario nello stesso gioco E poi anche in Super Smash Bros Brawl Insomma un titolo insomma iconico che eh, pone Mario in una veste diversa appunto come dicevo all'inizio rispetto a come siamo abituati a conoscerlo eh, ed è insomma la, sono i suoi albori quindi è un titolo molto importante io personalmente mh, ci ho giocato di recente proprio per l'occasione me l'ho lo, rispolverato il NES Mini Classic Naturalmente l'impatto è... è un po' particolare perché comunque si tratta di un gioco che ha 40 anni, non è sicuramente agevole per chi è abituato ad avere le diagonali ormai nei, nei pad, però è... sicuramente ha un fascino incredibile. Non so se riuscirei mai a finire le 99 fasi, infatti mi sono fermato forse alle prime, Ho <ride> fatto poche partite, però mi sembra di essermi fermato alla quinta fase, bestemmiando perché... <ride> è... Diciamo che se tu capovolgi i nemici e non li abbatti subito questi giustamente tornano in piedi incazzati e vanno più veloci quindi è anche realistico
2: Mamma mia, no, <ride> è, un, no è un incubo cioè dalla descrizione che mi hai dato è veramente un incubo no?
3: te... <ride> Sì sono quei giochi difficili, ma anche Donkey Kong è difficilissimo Sì è sì, persona
2: sì, persona è sì sì è sì, vero sì. Mamma mia, tu Marco l'hai mai giocato?
0: Ho giocato quello... Dunque, l'Arcade Mai. L'Arcade Mai. Mario, vabbè. Mh, il mio primo, primo Mario è stato quello su Atari 2006.
2: Ok, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, 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 sì. Che,
0: che... credo di aver... Finito no. Finito assolutamente no. Ma credo proprio di averlo frustato, come si dice. Perché era un giochino veramente catchy, come diceva il nostro amico Mirko. <ride> e... E poi cosa ho giocato? Poi ho giocato su Game Boy, Super Mario Super Mario World, così, no, non è Super Mario World, è quello per Game Boy.
1: Ah, Land. Era,
0: sì. Super Mario Land, Super Mario Land. non so, eh, sì. Super sì, Super
2: sì. sì, sì. sì quello che c'era 12, volte, la sì. canzone di Woppa,
1: pa 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 pa, 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 pa. eccetera, eccetera.
0: Uh, può essere? Sì, sì, sì penso sia sì.
1: quello, sì sì, 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 Mi ricorda qualcosa.
0: E poi ho giocato quello su, su SNES Quello per SNES L'ho giocato su SNES Mini Che è Super Mario World E poi... No. poi direi basta Perché poi io non sono mai stato un Nintendofilo no? Mario No Mario L'unica cosa di Mario che ho giocato era Quello con Luigi's
1: Mansion 2 Ma qui il 64?
0: Basta. No no mai giocati, mai giocati no? Ma perché io poi con Nintendo Non
1: ma non c'è eh, bisogno di... Ho avuto, de... ho avuto
0: no, cioè... il Game Boy, ho avuto il Game Boy, ho avuto la, 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 la 3DS e... e poi ho avuto la, la SNES Mini come console Nintendo. Eh.
3: eh su 3DS c'era New Super Mario Bros, eh, 3DS, lo so. 3DS, <ride>
0: non mi... ds Non mi prendeva catch.
1: Io no, quello che dove dovevo dove 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 dire, senso, l'ho detto, <ride> Matteo mi ha capito al volo, prima ha sorriso, quindi... Marco non c'è bisogno di c'è le console Spesso
0: Eh ho capito Ma non si dice No, no, nel
1: senso le giochi d'amici Eh
3: beh eh, certo le prezioni,
1: sì,
2: sì. Esatto.
3: Scusami eh, cioè...
2: Comunque Mirko io non ti chiedo Se hai giocato a questo primo gioco Perché forse è un po' troppo vecchio per te Esistono giochi ho troppo giocato, vecchi
1: per te L'ho detto prima a Luis Scacchi e Sul... Um... Sulla sezione di Smash Bros. Brawl In cui c'erano i classici Sì, giocato,
2: giocato. Ok Ok ok. E quindi sono l'unico ad essere a secco <ride> <ride> ba- Vabbè
3: io non ho detto il mio palmarès Non li ho giocati io. Non ho giocato sicuramente tutta la La, la bibliografia di... di Mario Io ho iniziato Vabbè Super Mario vs. Su Ness Da un amico tra l'altro Perché non avevo in quegli anni avevo ancora l'Amiga quindi poi oh, sono passato su, direttamente eh, salto generazione su Gamecube e Mario non me lo sono cagato minimamente c'era cioè Super Mario Sunshine una cosa che mi è rimasta qua perché comunque è un gran gioco eh, poi ho recuperato Mario 64 su DS New Super, eh, sì, New Super Mario Bros e poi il grandissimo Mario Galaxy, solo l'1, il 2 non riuscì ad averlo su Wii. No, non ci perso il niente, gioco.
1: il
3: primo è il meglio. Vabbè, è eh, un gran, gran gioco. E poi niente, mi sono un po' fermato lì perché effettivamente, eh, sì, su 3DS c'era New Super Mario Bros. 2 e Super Mario 3D Land che però non, non riuscì mai a procurarmi in quel periodo. Eh. Quindi magari recupererò. Però eh, sono anche curiosito da Super Mario Odyssey,
2: ovviamente. Sì, 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 sì. no. Io, cioè, alla fine non è che sono del tutto a secco, anzi, cioè, ho giocato anch'io Super Mario Land. e Poi dopo Super Mario Odyssey. Basta. Cioè, ho la collection lì, la 3D All-Star, si ah, chiama. Okay. C'ho cioè, quella lì ancora da, ancora da giocare. Eh, che ha poi.
3: questi tre grandi titoli: eh, per sì, me, sì, 64, sì. Sunshine. Che io canale, non dico eh,
1: tanti, sì, quindi, sì, sì, sì. però se avete il 3DS recuperate New Super Mario Bros. 2 eccetera eccetera, ma New Super Mario 3D Land secondo me è uno dei migliori che io abbia mai giocato.
3: E' quello del 3DS, sì, eh? sì, sì. giusto?
1: <3D2> con <3D2> il Tanuki. Ok. È sì. lo, veramente uno dei giochi migliori che io abbia mai giocato.
2: Ok, ok ma ragazzi dovete sapere che ho anche trovato la recensione di questo gioco o meglio l'ha trovata Luis. l'ha trovata Luis, la recensione e eh, andiamo a leggere pensate da videogiochi addirittura lo stesso videogiochi di Riccardo Albini questo è il numero 20 di novembre del 1984 edito eh, chiaramente da eh, Jackson allora faccio una premessa È una recensione di 39 anni fa e si sente tutto ok tutta si sente che è una recensione vecchia però penso adesso magari salteremo alcune parti perché sono decisamente pesanti però penso che sia un bel eh, un bel manifesto dell'epoca una bella capsula temporale Per quell'epoca lì, alla fine è questo che siamo qui a fare, a cercare di ricordare un po' il passato Mario Bros di Nintendo, guardate che qua c'è già un errore (ride) subito sul (ride) gioco dello sviluppatore
3: Fantastico
2: Nintendo Allora Il nostro baldo falegname È diventato un Falegname. falegname qua Nonostante la sua aria di ometto insignificante, sembra proprio che si dia un grande affare per far concorrenza ad Ercole. Per ora è giunto solo alla sua terza fatica, ma chissà che in breve tempo non riesca ad emulare il mitico eroe. Questo gioco presenta l'interessante novità di poter regolare il suo livello di difficoltà dall'esterno, come ci segnala il computer. Mario e Luigi, two players, can play as a team or complete against each other. Non me ne voglia Scanna e, e tutte le persone che hanno una pronuncia in inglese molto migliore della mia. Possiamo cioè scegliere se facilitarci il compito facendo giocare un nostro amico in maniera che guidi il fratello gemello di Mario, Luigi, come un nostro aiutante oppure possiamo rendere le cose più difficili ingaggiando una lotta fratricida con lo stesso Luigi
0: il selettore di difficoltà muto.
3: Ma Ma, ma qui inizia proprio con i tecnicismi sul cabinato, geniale, dai. Sì.
2: Tra l'altro nel Deep Switch eh, di questo gioco esiste addirittura la possibilità di regolarlo in maniera tale da permettere di giocare il doppio con una sola moneta. Considerando questa diversità dal solito modo di giocare il doppio, prima un giocatore e poi l'altro, ci viene in mente Joust. Ci sono altre somiglianze tra i due giochi, anche qui la casa dove si svolge il gioco è suddivisa in piattaforme, si può uscire dalla destra dello schermo ed entrare dalla sinistra o viceversa, e bisogna farsi un poco di pratica prima di imparare a fermare Mario in slittata. Joust, tra l'altro io eh, lo giocai su 286. Comandi. Infatti Mario può muoversi verso destra o verso sinistra, grazie ad un joystick a due direzioni. Ma quando si lascia il joystick, il nostro falegname non si ferma subito, ma fa una piccola scivolata. Per evitare questo, bisogna cercare di fare movimenti piccoli o di frenare spingendo il joystick nella direzione opposta. Per salire, Mario dispone di un pulsante che lo fa saltare. Combinando l'azione dei due comandi, Mario può saltare sul posto a destra o a sinistra. Per scendere, nessun problema. Basta portarsi sull'orlo di una piattaforma e lasciarsi andare. Il gioco. Per scoprire il nostro compito, seguiamo le indicazioni del computer. Inserita la monetina, appena iniziamo a giocare, compaiono le prime istruzioni. Shell Creepers Demonstration. One hit flips it over, jump up, kick off when upside down. Grazie anche all'esempio pratico capiamo quindi che dobbiamo eliminare questa sorta di tartarughe, dando loro una capocciata saltando quando passano da un piano superiore al nostro, quindi salire e buttarle fuori con un appropriato calcione quando sono ancora capovolte. Possiamo quindi notare che ci sono dei bonus coin, cioè delle monete che basta toccare per ottenere punti. Appena inizia la phase 1, il computer getta la sfida, Kenny Kickoff of the Pest che suona all'incirca: sei capace di buttare fuori a calcioni tutte le bestiacce? Iniziano quindi a scendere le malefiche tartarughe uscendo dai due tubi posti in alto. Percorrono poi quattro piani della casa di Mario e se non vengono eliminate si infilano in uno dei due tubi posti in basso per ricomparire ancora in cima allo schermo. Un altro nemico che non c'era stato segnalato è la fiamma rossa che saltella da un piano all'altro con movimenti rettilinei e regolari. Se impieghiamo troppo tempo per finire la fase, la fiamma scompare e poco dopo ne compare una più veloce lo stesso succede se diamo una cappocciata quando la fiamma tocca a terra sul piano superiore e quindi la eliminiamo. Dopo la terza fiamma rossa le successive non aumentano più di velocità. Se poi rimaniamo troppo nella prima fase compaiono anche le fiamme verdi che però attraversano lo schermo da una parte all'altra sempre alla medesima velocità e sullo stesso piano e poi scompaiono. Nelle prime tre fasi nelle quali le piattaforme sono formate da quadratini blu, il numero delle tartarughe aumenta sempre. Prima 3, poi 4 e infine 6. Vedremo poi che quest'ultimo è il numero massimo di avversari che compaiono in una fase. La quarta fase è un quadro bonus. Non ci sono avversari e bisogna semplicemente acciuffare le 10 monete appese qua e là, nella casa del nostro eroe. Come dice il computer, Test your skills, cioè metti alla prova le tue abilità. In questa fase le piattaforme diventano un pezzo unico colore bianco-nero con un bordino beige-giallo, mentre nelle fasi successive le piattaforme sono formate da rettangoli bianchi e gialli. Dalla quinta fase compare un nuovo nemico. Side First it makes it mad, second it flips it over. Kick off when upside down. Questa volta, prima di poter prendere a calcioni codessa specie di granchi rossi, dobbiamo dargli ben due capocciate, perché dopo la prima diventano soltanto potosi. Basta guardare il loro ghigno. Quindi nella quinta fase abbiamo quattro granchi e nella sesta in successione due granchi, due tartarughe e ancora due granchi. Nella settima fase compaiono le ultime bestiacce da prendere a schiaffoni. Butterfly, only when touching floor. One hit flips it over. Per eliminare questi scrani mosconi che saltellano muovendosi in modo ridicolo le loro piccole ali, aprendo la bocca quasi a voler mangiare tutto ciò che incontrano, in pratica solo il nostro povero Mario, bisogna colpirli nella solita maniera, solo quando toccano terra. Bisogna quindi avere una buona scelta di tempo e il computer vi dà subito l'opportunità di imparare. 4 mosconi nella settima fase, 2 mosconi, 2 granchi, 2 mosconi nell'ottava. Giunti a questo punto, il computer ti chiede: Are you ready for the next phase? E senza aspettare che noi lo informiamo della nostra prontezza o meno, ci presenta un nuovo terrore. Gli sleep ice, cosa sono gli sleep ice? Semplicemente ghiacciano le piattaforme sciogliendosi completamente così da far scivolare ancora di più il nostro eroe del resto possiamo sperimentare subito l'effetto della gelata nella nona fase TYS test your skill tutte le piattaforme sono ghiacciate dalla decima fase in poi si alternano sei fasi normali e un TIS in questo punto le piattaforme sono sempre come quelle della quarta fase Insomma, capite? C'è cioè, questa recensione sono 99
3: fasi il gioco. Cioè... Eh, 99, sì, adesso
2: cioè, è arrivata alla diciassettesima compagna delle specie di stale. Di ma andata stale... avanti steline. ancora. Ragazzi. Cioè si sì, va avanti così. Cioè, capite, quindi è un po' da è... È un... È un... sì. Questa parte qua è effettivamente eh, ma... pesante.
3: Perché era la, la rivista in quegli anni doveva istruire. Si sì, doveva spiegare doveva eh, anche beh. riempire
2: un, un po' di spazio probabilmente salutiamo il satana la... in chat e
0: anche perché come la fa la, la recensione di un gioco così semplice eh sale.
2: ma sì, infatti eh, infatti. Eh,
3: chiaro che poi casa di mario non lo so un po', <ride> un po <ride> messa male falegname. come casa sì falegname vabbè eh, immagino che abbiamo tradotto carpent- anziché carpentiere falegname vabbè eh. quello <ride>
2: Comunque continua, diciamo che non è è tutta così grazie al cielo, c'è una parte dedicata al punteggio che dice cominciamo dalle capocciate, ogni volta che rovesciamo una bestiaccia otteniamo la miseria di 10 punti, quando invece le prendiamo a calcioni accumuliamo 800 punti, se ne eliminiamo diverse in rapida successione abbiamo 1600, 2400, 3200, le monete valgono 800 punti ciascuna e se otteniamo il perfect nel TIS riceviamo... 5000 punti extra nella quarta fase e 800 in tutte le successive la fiamma rossa vale 1000 punti, quella verde 200, lo Slap pass 500 e cristalli niente strategia ovviamente la strategia dipende dal tipo di partita che vogliamo giocare singolo, doppio amichevole o doppio fratricida nell'ultimo caso numerosi sono i modi per massacrare il vostro fratellino Potete mettervi sul piano subito sotto al suo e continuare a tirargli capocciate eh, sicché non va a finire contro un nemico, oppure risvegliare una bestiaccia mentre la sa per catturare, o da ancora, spingerlo quando si è sullo stesso piano verso una bella fiamma. Eh, un'ultima maniera di fargli una carognata è quella di piazzarsi sotto quella piccola piattaforma con la scritta PAU, che sta per power, posta nel mezzo del primo piano. Dando una capocciata al momento giusto, si può risvegliare qualche bestiaccia posta in prossimità di vostro fratello. Quest'ultima strategia però può essere anche utilizzata nel doppio amichevole, dato che colpire il pau eh, equivale a dare una capocciata a tutte le piattaforme eh, uno dei due giocatori, si piazza lì sotto in maniera tale da poter salvare l'amico in certe situazioni critiche bla bla bla. Insomma, andiamo un pochino avanti e arriviamo alle conclusioni. Forse vi chiederete perché abbiamo usato eh, sempre il termine capocciate anziché eh, anziché testate. Ad essere sinceri Mario, pur essendo piuttosto minuto, ci ha dato sempre l'idea di un uomo rude, per cui il termine scelto ci sembrava più appropriato. A parte gli scherzi, questo gioco è senza dubbio originale e sembra riscuotere un buon successo tra i patiti del genere eh, giochi di risalita piattaforme. Forse sembra un po' troppo difficile, ma sicuramente prima o poi avremo notizie di qualche specialista che ha sfondato anche qui il muro del milione. Chissà. Chissà, ma, chissà.
3: Tra l'altro stavo pensando, parlando di tutte queste monetine, cioè a questo punto il gioco è effettivamente è ispirato al padrone del, dello stabile Nintendo of America che appunto entra nel pazzo incazzato nero, ribalta tutti cercando i soldi, poi... Gli arrivano le monetine e riscuoterà l'affitto cioè
0: ah
2: vedi è tutto torna
0: effettivamente,
2: <ride> effettivamente ci sta e questa ragazzi era la recensione di Mario Bros letta Meraviglia, da videogiochi bella sì. videogiochi numero 20 di novembre 1984 eh, di mm, Jackson bene ragazzi direi che abbiamo concluso allora possiamo ricordare che non lo facciamo mai i nostri contatti contattiamoci ricordiamo la posta di floppy gamesource.it ragazzi scrivete per insultarci per... <ride> o per scrivete. dire scriveteci per, di... per dire non c'è
3: Mario Segale Sega,
2: o Segale o esatto, mandateci un messaggio vocale anche per farcelo sapere e poi dopo abbiamo la pagina Instagram floppy disk ita gestita dal nostro Marco mettiamo
0: tante belle cosine come l'immagine di quei Pokémon inquietanti che ho messo ieri andatevela a cercare
1: e anche di Elvira Mistress of Darkness quando
0: si sì, ma l'abbiamo messa 15 anni beh
1: Marco fa... Mattiras è e yeah. tra
2: l'altro ecco continuate anche a leggere gamesource.it metteremo in descrizione dell'episodio anche un editoriale appunto su Mario Bros eh, che presto eh, pubblicherà UIS Esatto
0: Perché abbiamo una sezione podcast Su yes. gamesource.it Dove trovate praticamente Tutte l'archivio Di tutte le puntate di, di floppy E degli altri podcast di Source. Più un sacco di belli articoletti Editoriali e quant'altro E tante 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 boiate Come siete soliti <ride> sentire Ogni volta in floppy disk
2: Esattamente e allora ricordiamo anche gli appuntamenti di Twitch perché eh, domani sera torna Purparlé quindi seguiteci Cradalco Purparlé che è anche in podcast adesso quindi si può anche ascoltare sulle eh, varie piattaforme di podcasting anzi in questo momento non so se sia dappertutto se sia solo in fase sperimentale su eh, Spotify adesso questo dovrei controllarlo ma sono sicuro al 100% che su Spotify c'è e anzi eh, visto che purtroppo Purparler è un, eh, un nome un po' inflazionato a cercarlo su, eh, sui vari portali di podcasting mettiamo anche qui la descrizione eh, scusate la, il link eh, in descrizione dell'episodio quindi... ah io mi vabbè
0: quello di podcast è tutto su Game perfetto,
2: Podcast perfetto, ah sì 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 esatto, benissimo però se sì, mettiamo anche quello nello specifico di eh, Purparler Così se volete seguirlo, insomma, ci, fate, ci fa sicuramente piacere. Eh, grazie Luis, grazie Marco, grazie Mirko. Noi ragazzi ci torniamo a sentire la settimana prossima per la ventottesima puntata di Floppy Disk.
0: La cinquantunesima globale.
2: Esatto, la 51 Benissimo, ragazzi, andiamo in chiusura. Keep on retro gaming. Keep on gaming. Grazie, ragazzi, Buonanotte. ragazzi
3: attenzione, ride in corso Vai
2: ride Walone. a wallone ride a wallone